0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Druhý rest day, jazdci zaslúžene oddychujú po Pirenejach, ktoré nám trošku premiešali celkové poradie a načrtli nám situáciu pred záverečným Alpským týždňom, ktorý bude určite zaujímavý. Julienála Filip vzbudzuje otázky a aj o tých sa dnes pobavíme. Od mikrofónu vás zdraví, Adama Filip. Čaute. No a nestrácajme čas, poďme na to. Začníme časovkou ktorá odštartovala to ťažké Alpské trojdne. No a mali sme Pirenejské. možnosť vidieť... E, Pirenejské. áno. Ja už som... Myslil ty som už, už v Alpách. Ty už si myslil v Alpách, Pirenejské dnie, samozrejme. A Julian Alaphilippe naozaj preletel touto individuálnou časovkou. V podstate... My sme si pred etapou mysleli, že OK, Julien Alafilip bude nejakým spôsobom limitovať straty a že sa mu podarí udržať žltý dres, ale ako sme mali možnosť v konečnom dôsledku vidieť, tak žltý dres naozaj dáva Julienovi Alaphilippovi krídla a zjavne nemožné sa stáva možným a v podstate táto individuálna časovka ho poriadne nakopla do ďalších dvoch dní.
1: Tak uh, ukazuje to tiež to, čo sme hovorili minulý týždeň, alebo teda, neviem už, kedy to bolo, keď sme naposledy nahrávali. Uh, každopádne, uh, nielen ten žltý dres mu dáva krídla, ale takisto sme Ala Filipa nikdy nevideli v pozícii, že by naozaj uh, musel uh, tú časovku ísť až tak uh, na bomby, ako, ako, ako vlastne to zvládol teraz. Mm-hmm. Keďže si chcel vlastne predlžiť čo najdlhšie ten svoj pobyt v žltom drese. No lenže výsledkom toho bolo to, že v podstate... Tomasovi nadielol 14 sekúnd a zvyšku pola plus pol minúty a tak už sa môžeme baviť trocha až skoro až o deklasovanie, deklasovanie zvyšku proste start, start listu. a vtedy sa vážne aj takí ľudia, ktorí naozaj pochybovali o tom, že kam to ďalej Alaphilipp môže dotiahnuť, napríklad ja, tak... Mhm. Uh, tak sme si museli začať hovoriť, že ok, niečo na tom bude a že proste, uh, že, samozrejme ja stále si nemyslím, že, že Alá Filip vyhrá túr, ale to, čo predvádza, je fantastické a ten náskok, ktorý získava a práve ten budovanie toho náskoku krok po kroku, čo potvrdil v tejto časovke práve, sa ukazuje, že že môže rozbiť takúto klasickú uh, poučku o tom, že, že sa Grand Tour vyhráva v kopcoch, pretože mali sme to už mm-hmm. viackrát v minulosti, že práve nejaké bočné vetry a časovky a podobne vyhrali skôr uh, ten boj v GC ako kopce. Takže ja si myslím, že asi aj samotný Alaphilipp a Quickstep práve po mne po tomto výsledku začal naozaj reálne uvažovať o tom, čo v tých kopcoch môže predviesť a či naozaj nie je šance na to, aby ten žltý dres sobral až do Paríža.
0: Julián Alphilip naozaj je veľké zjavenie tohto ročnej túr a v podstate mal výhodu štartujúceho z posledného miesta. Samozrejme, uh, to štartovné poradie je opačné a líder GC štartuje ako posledný v časovke. Čiže mal prehľad o medzi časoch ostatných jazcov, ale naozaj asi nikto nepredpokladal, že uh, táto pozícia mu bude až tak komfortná a že si vyšliapne nielen teda na dobrých časovkárov ale aj na ostatných jazcov v GC Gerant Thomas, ktorý bol pasovaný za favorita v tejto etape, tak nakoniec schytal 14 sekúnd ale ešte, ešte priepasnejší bol ten rozdiel medzi výškom toho štartového pola veľmi dlho sa tam v tom horúcom kresle ohrieval Thomas de Chend, ktorý zajazdil perfektnú časovku a dlho to teda vyzeralo, že v prípade, že by Geran Thomas e, nenašiel nejaký svoj úplne ideálny deň, takže by si mohol pripísať svoje druhé etapové víťazstvo na túr. E, avšak nič také sa nekonalo. A nakoniec teda Julian Alaphilipp, ale perfektnú časovku, takisto zajazdil Rigoberto Urán s Richie Portem. E, to, čo bolo celkom prekvapenie. A Richie Port tam... E, v jednu chvíľu naozaj vyzeralo, že by to mohol byť pekný výsledok. Nakoniec to bola teda top 5, čo je v prípade Richieho Porta celkom povzbudivé. Ale takisto ďalší lídry na GC, ako napríklad Steven Kruisweg alebo Tibot Pinot, zajazdili celkom dobrú časovku, čo som najmä teda od Tibota Pinota celkom neočakával, čiže príjemne prekvapil. A teda trošku sa nám to GC zamiešalo, samozrejme nie je nejak úplne dramatický, ale ako sa potvrdilo, Nairo Quintana stratil, takisto Daniel Martin stratil. Daniel Martin potvrdil, že teda časovky sú veľkým kameňom úrazu v jeho GC ambíciách. Rigoberto úrán sa posunul dopredu, takisto Thibó Pinot ťažil z tejto časovky a, a znížil tú svoju stratu na ostatných jasov v GC. Ale aj tak teda... Jednoznačným víťazom dňa bol Juliana Lafilipe, porazeným dňa Vod fan art.
1: art um, jasné, môžeme polemizovať o tom, že Roman Bardé a podobný asist GC, ktorí strátili nejaké minuty a sekundy k tomu, tak môžu byť porazený, ale skutočne Vod ktorý v podstate patril k takému ušemu okruhu favoritov na túto časovku, hoci sami sme sa bavili o tom, že po odstúpení Roana Denisa tak sme nemali jednoznačného favorita, tak uh, to jednoducho prepálil, uh, trochu mi to až pripomenulo uh, pát Alejandra Valverdeho z mm-hmm. Düsseldorfu z pár mm-hmm. rokov, z, z prvej etapy Tour de France, proste, keď, keď ti asi idú cez hranu a 99% Času im to prejde, ale potom to 1% uh, prináša v podstate také obrázky, ktoré pôsobia z obrazovek až trocha hrôzostrašne. Akože ten pád vyzeral dosť, dosť tvrdo. A Wood nakoniec uh, skončil samozrejme v nemocnici, v túrne pokračuje. Čo sa týka zranení, tam uh, si ty presne vedel, že, že, že čo sa stalo, uh, to musíš doplniť teda ty
0: pravdepodobne aspoň podľa tých informácií mal roztrhnutý stehenný sval čo samozrejme nie je vôbec ideálna situácia a to zotavovanie bude asi dlhšieho charakteru ale na mňa naopak ten pad nepôsobil nejako úplne dramaticky v podstate vyzeralo to že pravým bokom alebo pravým, pravou stranou riaditok nejak zachytil bariéru porúčal sa k zemi ale na prvý pohľad ten pád nevyzeral nejako úplne dramaticky samozrejme potom tie ďalšie obrázky keď fanár sa nezdvíhal zo zeme a ostal tam ležať tak trošku to nabralo na vážnosti samozrejme hneď sa tam k nemu pobrali jeho ľudia z týmu, prišla tam sanitka a jednoducho bol odvezený do nemocnice, že vraj tam bola, bolo dosť veľké množstvo krvi takže Vod fanár tam bol asi v šoku Uh, ale myslím si, že tie ďalšie informácie už boli také, že, že nestabilizovaný je v pohode, podstúpil operáciu, takže... Najväčším
1: pozitívom z tohto pádu je to, že a respektíve pozitívnou informáciou bol, že z, po jednej, počas jednej z tých kopcových tých etap, ktoré nastali počasovke, tak Vodfanár písal SMS-ky alebo na Whatsape do svojho tímového auta a to všetko je dropnutý, pretože týmu Jambovis ma padol obraz v aute, takže nemohli sledovať situáciu na ceste a teda údajne z toho, čo som čítal z médií, tak food Fanard, ktorý sledoval v nemocnici teda etapu, tak posielal, aká je situácia na ceste, takže. To je moderné technológie. To, to je tímový hráč. Tak presne, že vlastne robili ste z toho stranu, myslím, na, na Twitter alebo Instagram tímu, že zostáva vlastne tímovým hráčom aj v situácii, kedy nejazdí. Takže myslím si, Paráda. že...
0: tak to je, to je super informácia. <laughs> uh, na jeho mieste s roztrhnutým staheným svalom, neviem, či by som mal úplne, úplne náladu na, také, na takúto činnosť. Takže super počuť, že Wolfsonard je v pohode a rekonvalescencia začala. Uh, takže no trošku škoda, že to naozaj takto prepálil, pretože aj keď si pozrieme tie medzičasy, tak uh, jednoducho strá- strácal by tam okolo 40 sekúnd, čo samozrejme nemohol vedieť, pretože tí najlepší uh, v, čas- v tom konečnom dôsledku štartovali až za ním. Uh, takže... No, trošku zbytočné naozaj. Mohol tam radšej trošku zvolniť a zaobišlo by sa to bez pádu a, a tá tur by pre neho vyzerala úplne ináč. Ale samozrejme aj toto sú skúsenosti. Je to pre neho prvá tur a človek si niekedy potrebuje prejsť aj takýmito vecami, aby zistil, že, že kedy pritlačiť na plyn, kedy naozaj je lepšie zvolniť a jednoducho nájsť takú tú mieru. On samozrejme má trošku posunutú uh, tú hranicu rizika aj z cyklokrosu teda je si vedomý, že s tým bicyklom vie dobre nárabať. Takže toto už, uh, ako sám zistil, bolo trošku tvrdšie ochutná, ale teda tvrdosť miestneho asfaltu, ale samozrejme malo to aj trošku horšie následky.
1: A tak uh, v končnom dosadku, ako hovoríš, od... Aj napriek tomu, že nedokončil a že je zranený, tak odnáša si etapu zo svojej prvej túr, tak tým sa nemôže pochváliť úplne každý. A špeciálne ho tým proste zázdil tých prvých, hlavne tých prvých 10 fakt vynikajúcov. A... Takže myslím si, že tiež nebude úplne trpko na to spomínať, keď, keď tie zranená polavia. P- jednoducho cyklistika je taká. Ja si musia žiť s tým, že aspoň raz za sezónu, niekedy aj viackrát si zamarodia, pretože to mm. proste takto funguje. No. Uh, je to jazyc, ktorý, ktorý proste potrebuje nájsť na ceste čo najviac, pretože tých skúseností má oveľa menej ako niektorí jazdci, ktorí uh, sú napríklad v jeho veku, pretože doteraz väčšinu času venoval cyklokrosu, takže pre neho je to možno taká rýchla škola, aj čo sa týka výťazstiev, aj čo sa týka uh, samotnej tie účasti, aj možno aj to, ako vlastne v časovke... Uh, môže tlačiť a podobne. Pretože v podstate Boh väčší vlastne sám vedel do toho víťazstva v časovke na Dauphine, že vlastne dokáže vyhrávať World Tour časovky. Možno mm. si to proste potreboval potvrdiť a zrazu zistil, že OK, tak v takej konkurencii som silný časovkár, tak, tak to chcel potvrdiť aj v etape na tour. Takže... Uh, často ty asi fakt musia sami zistiť, kde sú ich silné stránky a zistia to až v samotných prediekoch.
0: Pri tom pohľade na tú výsledkovú listinu, tak už sa nám dávno nestalo, že by Tony Martin v v individuálnej časovke bol tretí od konca. Uf. (laughs) Strata takmer 7 minút, takže naozaj to typovanie víťazov pred, pred časovkou ako sme spomínali, bola veľká lotéria. časovku vypustil takisto aj Andrej Amador a takisto aj uh, Jonathan Castroviecho, ktorého sme celkom spomínali, že by sa mohol zapojiť do boja od etapovej výťazstvo, tak uh, tiež sa v podstate na túto časovku absolútne nezameral čiže v top 10 väčšinou dominancia GCS a myslím si, že takto by to asi aj malo byť a je dobre vidieť, že naozaj uh, tí asi na celkovej porade uh, išli úplnú hranu. Najviac, čo ma však fascinovalo, že ostatným, čo sa tak viac menej zastavili nohy na tej poslednej stojke, ktorá bola pár stoviek metrov pred cilom. tak Julian Alaphilip, keď uh, <laughs> podľa tých fanúškovských videí, ktoré boli spoza bariér, on tým stúpaním úplne vyletel.
1: Tak dá <t------> sa, <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> že... Via, na viacerých stúpaniach má takéto nohy, pretože <tým> uh, sa, Francúzi sú samozrejme v extáze, že v, tak neskoro v túr máme stále francúzského lídra. No a myslím si, že tá téma toho, že či Ala Filip to vydrží alebo nie, tak ešte nás bude počas tohto dielu podcastu celkom prerasledovať, pretože najbližšie dni ukázali u Ala, Ala Filipa v svetle stránky aj horšie stránky, ktoré ale zároveň neboli úplne katastrofické, takže to je uh, vyznaj sa v tom, no. pretože vstupujeme do, do dní, kedy podľa mňa, že prvýkrát v histórii podcastu, ktorý nahrávame, toto je tretie túr, ktoré pokrývame, podľa mm. mňa, tak uh, naozaj ani jeden z nás práve po mne tuši to
0: vyhrá. No, poďme na túr malet, etapa číslo 14 a typo Pinot, tam uh, v podstate začal veľkú uh, francúzskú oslavu. Videli sme, že naozaj francúzi si dali na tomto dni veľmi záležať. Videli sme tam francúzského prezidenta, ktorý bol čestným hostom Kristiana uh, Prúdoma. Uh, Turmalet, ikonické stúpanie, v podstate v histórii iba tretí výstup uh, s finišom na Turmalete priamo. Takže. Uh, nebolo prekvapením, že francúzsky asi sa budú chcieť ukázať. Videli sme tam uh, takisto veľkú aktivitu. Vorana Bargila, ktorý však uh, nakoniec uh, sa musel uspokojiť uh, iba s výsledkom v top 10 na etapu to nestačilo. Ale Thibaut Pinot potvrdilo, že v podstate ho veľmi lákajú ikonické stúpania. Videli sme uh, už jeho heroický výkon aj na Alpe A toto je v podstate iba ďalší taký veľký uh, kopcový monument v, v, na jeho konte. Čiže nebolo prekvapením, že, že práve Tybo Pinot uh, úplne uh, zapol motory na plno na turmalete.
1: To nie, ale myslím, že menším prekvapením by to bolo v situácii, že Pinot už niekde stráca aj treba z pozícií ako je napríklad teraz Roman Bardé, teda že už mm. nikto ho nemusí brať vážne, čo sa týka GC. Ale Pinot zapol motory v situácii, kedy ešte nebol úplne mimo mimo obrazu, takisto zázdil, jak si spomínal, celkom solidnú časovku a v podstate nebyť tej straty na bočných vetroch v mm. jednej z tých skorších etap, tak by už teraz bol v podstate v pozícii veľmi blízko a Filipa alebo dokonca pred ním. Takže prekvapivé na tom fakt je asi len to, že dokázal naložiť solidným GC plus pol minútu ak teda vyniecháme v podstate uh, Bernala, Landu, Krojzvika, ktorí akože sú z tej skupiny ušej uh, skupiny favoritov, mm. ale naozaj, keď, keď si videl, kto všetko bol dropnutý postupne, akí hm. vrchári, uh, počínajúc Najrom, uh, končiac uh, Gerantom Tomasom, obhajcom titulu, tak, uh, tak naozaj Pino zapol fakt, že turbo a ta forma, alebo to nadšasovanie tej formy zdá sa, že je úplne že ideálne u tohto Francúza. A je to vlastne zaujímavá situácia, pretože kúdne sa môže stať, že jedného Francúza vystriedá na trône druhý. A v podstate, keď, keď sa bavíme o tom, že, uh, tými, že máme v podstate možnosť toho, že vidíme najotvorenejšiu túru v posledných rokoch, naozaj, že fakt ne- je kopec jastov, ktorí ešte majú šancu zvíťaziť a, a zosadiť strónu Ineos, tak možno práve to, že nemáme na tú Fruma, ale Ineos postavil síce veľmi silný tým, ale možno sa ale už tie týmy tak neboja. A takisto a, FDŽ, Pinotov tým je veľmi solidný v kopcoch. A, David Godu, a, mm. a, to je v podstate rovesník a, Egana Bernala, tak tiež bývalý víťaz Tour de l'Avenir, tak sa ukazuje ako fantastický super domestik a dokáže potiahnuť ho v kľúčových momentoch. A možno v tých situáciách, kedy už Ineos uh, nemá až tých domestikov, tak, tak sa ukazuje, že uh, FDZ alebo napríklad aj Jumbovisma dokáže postaviť oveľa tak, menej prispôsobenými týmami čisto na GC dokáže, dokáže s menej ľuďmi uh, ťahať svojich lídrov odľa dlhšie uh-huh. ako, ako samotný Ineos a, a, v, a, v, a v prípade Jumbo Visma tak v podstate bavíme sa o týme, ktorý prinesol na túr Vuta uh, Fanarta, Dylena a aj Majka Ma- Tunisena, ktorý bol prvým lídrom a v podstate len s dvoma vrchármi a to Lorenzom de, de Plusom a s uh, Georgeom Benetom dokážu proste kontrolovať situáciu v v tých koncových situáciách horský etap. A to je niečo, čo sme v podstate v posledných rokoch videli naozaj iba od Ineosu, respektíve od Sky.
0: Áno, toto je asi také najväčšie memento tejto etapy, že v podstate nevidíme absolútne žiadnu dominanciu týmu Ineos, čo sa udávania tempa týka. A dá sa povedať, že na tomto stúpaní sme nevideli žiadnu iniciatívu na čele. Všetko to odťahol uh, buď teda Movistar alebo uh, Jumbo Visma. Uh, pri Movistare by som sa ešte pozastavil, pretože v tejto etape zvolili veľmi bizarnú taktiku a to v podstate ťahanie tempa vpredu čím dropli Najra <laughs> to Čo najpovažujem za úplne štandardné a nevidel som už poriadne dlho, že, že by tým nastavil také tempo, že by dropol svojho najlepšieho postaveného jasca v GC.
1: No a, a vlastne jascov, ktorí mali byť jeho pomocníkmi, tak vlastne katapultoval uh, v prípade Valverdeho do top 10, bol 9. Po, po tejto etape, a landu na 11. miesto, zatiaľ čo proste Kintana klesol opäť 5 nižšie. Čiže uh, v podstate jasci, ktorý by tam ani nemali byť, tak, tak sa vlastne dostali späť do, do, do nejakej ako v podstate do hry. Ale je to naozaj zaujímavá situácia, pretože Kintana evidentne proste nie je vo forme. A mm. tá forma, alebo, ktorú má, tak zďaleka nestačí na to, aby vyhral túr. To je jasné úplne každému. A zároveň máme Landu, ktorý, ktorý odjazdil Giro, takže človek vlastne nikdy nevie, ale ukazuje sa, že možno keby tam tiež nestratil tie, ten čas pri uh, tom páde, ktorý zavinil Warren Bargill, už neviem, v ktorej, myslím, že to bolo práve v tej etape, kde stratil pino na bočných vetroch.
0: Áno, áno, uh, hej, tak. Hej, to uh, tak, tak
1: tiež, by, tiež by vlastne možno mohol byť úplne iný situácií a v podstate to len ukazuje, že Movistar opäť sadil proste na, na zlé meno. Akože v podstate <laughs> síce Movistar vyhral pred... Uh, Mesiacom má niečo Giro, ale tiež nie s jastom, ktorý ho mal vyhrať. Čiže sa to stalo viac menej omylom. Mm. A, a, teraz, a teraz v podstate máme celý rok, sa pripravíme na to, že OK, Quintana bude líder na tour a, a v podstate máme dvoch jazdcov, ktorí sú evidentne pred ním vo forme. A to aj, vo, aj, to aj v prípade Valverdeho, ktorý evidentne si je vedomý toho, že nejde vyhrať tour, hej že Landa možno ešte v nejakých svojich e, víziách možno, možno má tú predstavu, že proste spraví nejaký fantastický atak ešte intenzívnejší, ako spravil v 15. etape a, a niekde sa dostane proste na pódium, ale Valverde ten si ide proste svoje, drží sa vpredu, ale evidentne nemá na to, aby a sám si je toho venomí. tiež má samozrejme asi tak trikrát toľko rokov, ako niektorí e, GCSci, takže je on obdihoný, že si tak drží, ale proste Quintana je mimo hry, zároveň je to tým, ktorý sa rozpadne práve po tejto sezóne nie doslova, ale v podstate Landa pôjde preč, Quintana pôjde preč, možno aj práve spomínaný Carapaz pôjde preč, takže tam zostane fakt asi iba ten Valverde a aj to môže hrať proste rolu v tom, ako ten tým spolupracuje. A myslím si, že tomu sa ešte dostaneme v... Etape číslo 15, pretože tam podľa mňa, že Movistar dosť, dosť, dosť pripravil ďalšie komické podľa mňa situácie.
0: Okej, okay, Movistar necháme ešte na chvíľku tak, k tomu ešte naozaj vrátime.
1: Sorry, že som musel tak vybiť Movistar, viac ako keď sme aj riešili ich dresy v módej policii.
0: <laughs> uh... Čo Čím môžeme pokračovať ďalej, no? <laughs> som to Stratil som nič pri tomto flowe. Hej. Videli sme drobnutie viacerých jazcov, to sme už spomínali, a postupne sa tam teda veľmi skoro odpadol Roman Bardet. Roman Bardet proste už nie je téma. To je... <laughs> to, Alebo je, sa...
1: ale, ale vieš, nie v tom zmysle, ako má byť. <laughs> Ro,
0: Roman Bardet sa zaraďuje na tejto tour k menám ako Richie Port, TJ Fangarden a im podobný, takže Roman Bardet bude aj pri hodnotení tour veľkým prepadákom. E, každopádne, e, ostatní asi tam takisto mali, mali problém držať sa toho veľmi vysokého tempu, tempa týmu Jumbovisma, e, ktoré tam potom ešte vystupňoval FDŽ, David Godu pre Thibauta Pinota a Jakob Fuglsang tam mal potom problém uh, takisto Richie Port, hoci bol dropnutý, nestratil zás taký úplne tragický čas Rigoberto Uran sa tam držal veľmi dobre uh, spoločne s Gerantom Tomasom ale v podstate ja som pri tom sledovaní iba čakal, že kedy bude dropnutý Jul- Juliana Filip. Už čo pre, čo pre, aj Julo,
1: to povedal Julo tak ako si si ho pretosil
0: volám ho, volám ho Julo takže ja som iba čakal na tú chvíľu kedy bude Alaphilip dropnutý a neprichádzalo to Julian Alaphilip sa tam držal naozaj ako klešť. a až keď bo Pinot vyštartoval tak som si myslel, že toto je chvíľa, kedy Julian Alaphilip bude plakať a nie pretože čakal som, že sa jednoducho zdvihne Egan Bernal čakal som, že sa zdvihne Gerant Thomas a k takejto situácii neprišlo. Čiže Julián Filip tam bol napriek tomu v celkom komfortnej pozícii a veľmi si myslím, že chytro vyhodnotil túto situáciu, že nebude zbytočne plitvať silami na to, aby sa vybil v nejakom záverečnom šprinte s týmto pínotom. Už má na svojom konte dve etapové víťazstva. Samozrejme víťazstvo na Turmalete, tak to by tomu dodalo ešte väčšiu gráciu ale myslím si, že tuto naozaj vyhodnotil situáciu úplne bravúrne, že trošku pošetril nohy a samozrejme aj s vidinou ďalšieho dňa, ktorý nasledoval potom, ale odputal sa od toho zvýšku a pripísal si cenné bonusové sekundy.
1: No, presne a v podstate okrem tých bonusových sekúnd, tak uh, samozrejme pol na... Geranta Tomasa, ktorý bol dropnutý, ktorý v, tom, v tej situácii bol proste jeho hlavným superom v GC, alebo teda mm. stále ešte je. No a, ale čo som čítal vlastne, že dôvod, to hovorím preto, lebo samozrejme takéto niečo by som nemal z vlastnej hlavy, ale že dôvod, prečo vlastne Julo sa okrem samozrejme fantastickej formy dokázal udržať, tak na turmalete bolo to, že vlastne ten, ten kopec má, ako v podstate je je stabilno, stabilne prúdky a ne, neprichádza mm-hmm. tam nejakým častým zmenám tempa a preto to dokázal udržať. A práve to je vlastne dôvod, ktorý sa pripisuje tomu, že prečo v 15. etape následne trocha strátil a konečne sa od trocha podarilo dropnúť, pretože tam sa tie tempa strihali častejšie, tých stúpaní bolo viac a uh, vlastne na to doplatil Filip v etape číslo 15. Každopádne, T14 si to... Je to v podstate, keď si to tak človek pozrie ten profil, tak je to to stúpanie, ktoré by totálne napríklad mohlo sedieť jasnou, ako je Tom Dumoulin. Proste ten časokár, ktorý si ide, to stabilné robotické tempo. A takže takže vlastne to je to, čo čo Alaphilips vládol. Čo by som ešte tak sa tak pozostavil, tak to je meno, ktoré nespomíname veľmi často, ale to je Emanuel Buchmann, ktorý nakoniec skončil mm. štvrtý v etape. Uh, a je to v podstate jazdec, ktorý veľmi nenapadne, nielen, že sa objavuje v top 10 GC, ale momentálne by som povedal, že je blízko dokonca Podia, mm-hmm. čo, čo je celkom veľká vec na, na, v podstate, na meno, ktoré ešte nemáme až tak overené v v Grand Tour, ale ani v týždňových etapách. Vieme, že to je talentovaný jazdec, ktorý zváda kopce a ktorý jazdi GC, ale v podstate je to stále nové meno.
0: Áno, sú to v jeho podaní také anonimné preteky, ale stále sa držíš vpredu a bude veľmi zaujímavé sledovať to jeho počínanie v 3. týždni. Kým sa však do 3. týždňa pozrieme, tak ešte nás čakala etapa číslo 15, a tam sme videli prvý kritický bod pre Juliana LaFillipa možno trošku nešťastný načasovaný, škoda že mu to nevydržalo ešte počas tohto dňa pretože vidieť že aj Juliana LaFillip je zlomiteľný v tohto ročnej túr dodáva podľa mňa počas toho Rest Day oveľa väčšie nádeje jeho konkurentom a začala sa teda Začal týždeň, v ktorom Julian LaFillip už nebude čas získavať, ale ho bude iba strácať. A v podstate otázka je, ako rýchlo, kedy a kde.
1: Prez tak, Ale v podstate, keď si to tak vezmeš, keby ti niekto povedal, že v etape číslo 15 bude LaFillip v žltom drese a prvýkrát, kedy výrazne strati v, ne- v akejkoľvek etape, tak to bude v podstate minúta a niečo na svojich konkurentov v GC. V etape číslo 15 s neviem, koľka tými proste e, z kategórií, tak e, podľa mňa by tomu neverol nikto. Takže vlastne teraz je to len o, o tej obrane. A v podstate v posledných rokoch s, aj napriek dominancii Inéosu, tak e, niektoré ročníky tu skončili s oveľa menšími časovými rozdielmi v GC, ako, ako je momentálne, uh, koľko to je, minúta 30, ktorú si, minuta minuta 35, 35. Ktorú si drží mm-hmm. na Gerainta Tomasa. Samozrejme, mm, je to proste zaujímavá situácia, aj preto, že z jednoducho tak nedominuje, uh, a to ani nie preto, že by nejak zlyhovali jeho dvaja lídri, ale preto, že jeho podporný tým, nie je tak výrazne dominantný, ako v minulých rokoch. Kviatkovského vidíme oveľa menej. Boles mm. sa tam drží, ale tiež podľa mňa to nie je úplne jeho najsilnejšia túr. A tým pádom to zostáva viac menej na tých dvoch lídroch. A tam potom nastala situácia, v ktorej sme si hovorili, OK, Tomás dropnutý druhý deň po sebe v, v situácii, ktorá už vyzerala, že to môže ho stať proste túr. Nakoniec sa celkom solidne Zvádol dostať späť do hry, aj keď samozrejme strátil. Uh, v jednom momente, ja som, keď, keď uh, ušiel Egan Bernal, vlastne v momente, kedy, kedy Tomáš začal sa trápiť a Bernal išiel dopredu, no a v tom momente som si hovoril, že Bernal ide vyhrať práve túr, ale tam nakoniec sa ukázalo, že to nie je úplne tak a že uh, práve Ala Filip tým, že nestráca tam zrazu nejaké veľké minúty, tak sa stále drží na čele. No každopádne, ak to mám zhrnúť, tak by som len tomu povedal, že to, a možno to znehnusne, ale to, že vypadol Frum z hry, tak bolo vlastne to najlepšie, čo sa tohto ročný túr mohlo stať. <laughs>
0: Myslím si, že Chris Frum sa stal celkom dobrým scenáristom tohto ročný túr, hoci do nej priamo vôbec ani nezasiahol. Videli sme v 15. etape preteky v pretekoch, pretože sa nám tam odputala početná skupina a tie mená, ktoré sa objavili v Úniku boli naozaj veľmi zaujímavé videli sme tam aj Naira Kintanu ktorého sme trošku kritizovali za etapu číslo 14 tak v etape číslo 15 si chcel trošku napraviť reputáciu a dostali sa tam k nemu do Úniku takisto aj Mark Soler a Andrej Amador takže veľmi silná trojica Timu Movistar a až tá taktika Movistaru z etapy číslo 14 spôsobila veľmi zmetočne, tak práve v tejto etape Movistar ukázal, že takticky bol tento ťah veľmi šikovný a v podstate aj s prihľadnutím na to, že Mikel Landa potom na predposlednom stúpaní dňa zavelil k veľkému útoku a v podstate na tých strmých kopcoch, na tých str- strmých percentách sa dokázal odputať tak potom následne ťažil z práce Andreja Amadora a takisto aj Marka Solera o niečo zaujímavejšie však bolo keď sa Mikel Landa prehnal popri Najrovi Kintánovi a nemihol ani brvou
1: No tak to podľa mňa môže byť len ukážka toho, že každý z tých si už jazdí tak trocha za seba a už je v podstate myslov v drese toho týmu, v ktorom bude jazdiť budúci rok pretože ten človek by fakt očakával, že keď sa stretnú v takej situácii dvaja jazci, teda Kintana ako pozostalec z úniku a Landa, ktorý práve vyrazil do Uniku, do Útoku, tak že aspoň prebehne medzi nimi nejaká mikrokomunikácia, nejaký pohľad alebo tak, ale Landa jednoducho len vystrel dopredu, Kintana... Kintanu tam nechal v podstate umierať v tej v tej, uh, v tej jeho situácii, v ktorej sa nachádza, neviem ako to popísať proste v tej uh,
0: Agónii
1: v tej Agónii, presne v tej GC Agónii v ktorej Kintana momentálne je ako práve po mne po uh, po Bardettovi druhý najväčší lúzer spomedzi z, z GC ASTou a minimálne z toho okruhu fakt už jeho okruhu favoritov a Movistar tam v jednom momente bol proste v štyroch mužoch a v tom momente, keď sa tieto skupiny stretli, ale absolútne tú situáciu nevyužil a v podstate e, príde mi, že Landa si to vybojoval viac menej sám. Akože to je, e, potom aj vlastne jazdil, vy, vyrazil do toho, do toho útoku hlavne sám a tak e, to je proste situácia, ktorá... No, nebudem už pokračovať vo svojom výbuchu na adresu Movistaru.
0: Ja si práve, že myslím, že, že Landovi tam celkom Solar s Amadorom pomohli Keď ho poťahli tam hore.
1: Keď ho poťahli hore, ale potom už tam bol sám v podstate. Ktorý, keď sa... Potom, čo sa stretol s Kintanom, tak už tam nespoupracovali, ne?
0: Vtedy, vtedy už nie, vtedy už nie, ale v podstate Landovi umožnili dostať sa vôbec do tej skupiny. Pretože tá strata tam už bola vyše minútová a to tempo sa nešlo ani vpredu, úplne úplne slabé takže v podstate Amador so Solerom mu to tam odťahli ale jasné, keď sa už stretol s Kintanom, tak už si tam išiel každý svoje, čo v podstate neviem, že komu to mať za zlé že či či Landovi alebo Kintanovi tá zlá komunikácia každý, každý má si svoj dôvod na to Uh, myslím, myslím, že ani jeden vás. z
1: nich nie je úplne ideálny Týmový spoluhráč Asi nie, asi nie. Uh,
0: Takže uh, Ale tak to už medzi týmito dvoma Jastami samozrejme Amador so Solerom tam odviedli Solidnú prácu uh, Ale k ďalším menám z toho úniku Ilnur Zakarin, ktorého som spomínal Tak uh, No nevyšlo to ani teraz, bohužiaľ <laughs> uh, Vincenzon Ibali, ktorý to skúšal V úniku druhý deň po sebe na turmalete sa... Na turmalete, no, bolo to ďaleko pred turmaletom. Atakoval s, s Petrom Saganom, ale z toho takisto nevyšiel nejaký uh, väčší úspech. Uh, tentoraz sa takisto objavil v úniku Simon Geške. Veľmi sympatický výkon a v podstate on tam záhajil tú veľkú ofenzívu. A Simon Yates bol teda uh, mužom, ktorý si Geškeho dolepil a ako náhle sa... Začal stúpať na Tourmalet a tie sklony sa naozaj zdvihli, tak Simon Yates vyštartoval dopredu, zvolil dosť dlhý únik a v podstate nič, nič inému neostávalo, pretože ako sám potom po ETAPE povedal, príliš si neveril a musel teda zvoliť dlhší únik, aby si vypracoval zo začiatku nejaký náskok a trošku tak psychicky sa ukludnil a dal takisto tej skupine za ním najavo, že jednoducho bude to etapa v etape a on si pôjde pre etapový triumf a ostatní sa budú byť o sekundy v GC.
1: Uh, som tak uh, v tejto situácii podľa mňa Yates môže byť favoritom na akúkoľvek kopcový tú etapu, ktorá teraz príde, pretože fakt mm. je v situácii, že uh, v GC stráca hodinu a pol, v jeho brat uh, stráca pol hodinu, približne, mm. čiže tiež úplne mimo hry, a tým pádom, ak v podstate je nejaký mimoriadne silný jazdec, ktorý je už totálne mimohrý, ale že totálne mimohrý... Ilnur Zakarin. No Ale Ilnur uh, iba v tvojich predstavách vyhráva etapy Tour de France, myslím. Uh, tak si myslím, že oveľa realistickejšie je si znova vsadiť na Simona Jace, na niektorý z tých ťažkých etap, práve preto to. A... Uh, Každopádne, ak by som mal vybrať dvoch jazdcov, ktorí, alebo neviem, možno, možno teraz som začal niečo hovoriť ja som s toho rozmyslel, kým som dopovedal. Každopádne som chcel povedať, že Jace že a Landa boli pre mňa jazdci, ktorí boli fakt, že tak ako bol som z nich dosť, dosť som na nich čumel, ako dokážu odkrajovať z tých, respektíve v prípade Jace, ako dokážu získavať rýchlosekundy a Landa ako dokáže pomerne rýchlo odkrovať. Na druhej strane potom som si spomenul na to, ako zajazdol Tibo Pino a myslím si, že práve asi tým pádom tie pozície 1, 2, 3 z etapy asi právom teda ukázali, že sú tam, kde sú. Takže vlastne len to som chcel povedať, že to, čo som začal rozprávať, som si rozmyslel a namiesto dvoch, dvoch mužov zápasu máme troch mužov zápasu.
0: Uh, Manny Buchmann takisto sa tam udržal celkom solidne s uh, Eganom Bernalom uh, Geraint Thomas bol opäť dropnutý a stratil nejaký čas, rovnako aj Steven Kruijsvajk, uh, ale meno, ktoré sa nám tam zaplietlo a neviem doteraz, čo tam robí Leonard Kemna
1: No, bol to spolu s jejcom uh, jediný jazec, ktorý, ktorý tam prežil, ten únik. a uh, fakt uh, ďalší jazec uh, veľmi mladý myslím, že neviem, či nie, dokonca je možno ešte mladší ako Bernal, každopádne v ta- z takej kategórie. A e, 22 rokov e, a v podstate nejakým spôsobom sme nemali možnosť ho vidieť v takejto pozícii, ale udržal sa tam myslím, že celko bezproblemovol, možno práve preto, že, že na ňom nebola vlastne žiadna pozornosť a aspoň takým čiastkovým úspech pre Sunweb, v podstate, ktorý, ktorým nevychádza v podstate nič na tejto
0: Tour de France. On je perfektný časovkár, a Leonard Kemna, a takisto juniorský majster sveta v časovke. A, a minulú sezónu on mal veľmi zlú a čítal som aj s ním rozhovor, že v podstate on sa rozhodoval, že s cyklistikou úplne sekne, pretože bol psychicky na tom dosť biedne, mal tam zranenie a Uh, nejakým spôsobom už nevedel nájsť ťažko hľadal motiváciu na návrat a nevidel to úplne rúžovosť jeho ďalším pôsobením a čo bolo tak celkom prekvapivé že v takom mladom veku sa začal pomerne dosť skoro opúšťať, ale vidíme, že naozaj je to celkom dobrý comeback a v takto ťažké etape skončiť čiesty tak pre neho to bude určite pôsobivé a určite ho to namotivuje do ďalších, do ďalších mesiacov minulý rok nezajazdiel ani, ani jednu Grand Tour takže o to príjemnejšie je naozaj vidieť uh, že si počína celkom dobre a táto etapa mu naozaj veľmi sadla, a objavil sa tam fakt medzi cyklistickou smotankou. Uh, ďalšie meno ktoré by som spomenul Elia Viviani no, tak, jasne. P- prosím pekne Elia Viviany tam ťahal veľmi solidnú robotu pre Juliana ala Filipa a možno to, čo je kameňom úrazu a bude kameňom úrazu pre Juliana ala Filipa, že jednoducho nemá na tejto Tour GC tým. a, a na jediného, koho sa môže v, spolahnuť v kopcoch, je Enric Mask, ktorý takisto bol pomerne skoro dropnutý. Bol dropnutý tak, skôr
1: ako Viviany. Presne uh, tak, takže to je dosť divné podľa mňa <laughs> Takže
0: keď som videl, že Maz je dropnutý a Viviany je stále tam tak klobúk dole pred, pred Eliom Vivianym
1: Tak vieš, ako by povedali v RTVS tak je to výborný, časok, je to výborný dráhar takže samozrejme to niečo hrá s, svoju rolu má predpoklady na kopce
0: prvej kategórie. <laughs> nie,
1: tak ale vydržal ich 2, uh, ne, Myslím. Uh, mm-hmm. A to je ako fakt husto. Uh, ale ukazuje to tiež, že, že možno tá ako, sila žltého dresu ne- neposobila na to samotného jazdca v ňom, ale aj na ten jeho tým a že vlastne um, Quickstep sa bude snažiť do posledných síl to ubrániť a že to sa stane ich hlavným cieľom, samozrejme, čo, čo je absolútne logické v tejto situácii. A s tým masom je to, ale podľa mňa niečo zvláštne tam práve po mne do, muselo dojsť k, nejakej, uh, k nejakému vírusu alebo k niečomu, to je proste náhle úpadku energie, pretože vlastne deň predtým zájazí úplne štandardne v kopcoch, uh, ako by sme od druhého muža VLT očakávali a v podstate potom uh, vydržať kratšie ako jeden z najklasickejších šprinterov v súčasnosti, tak, tak je dosť, akož dosť zaujímavé podľa mňa.
0: No, bol to trošku výbuch, neviem, čo je za tým, ale Elia Viviani ho celkom solidne nahradil. <laughs> uh, samozrejme, Julian Alaphilippe tam už bol potom izolovaný a prišla aj tá chvíľa zaváhania, keď sme videli, že Julian Alaphilippe sa tam prvýkrát zlomil uh, v tohto ročnej túr. A videli sme tam však... Uh, že viacero jasov tam mal problémy, takže nebolo to nejaké úplne tragické. V podstate na Geranta Tomasa tam stratil pol minútu, ktorú ktorú deň predtým získal. Takže je to... No, ani nie pol minútu, neco pol minútu. Uh, takže nepovažol by, nepovažol by, nepovažoval by som to za úplnú tragédiu zatiaľ rozhodne ale, to nebol
1: výbuch rozhodne
0: to nebol výbuch bolo uh, bol to dropnutie, strata sekund ale, ale nie výbuch a dá sa povedať že na tých priamých konkurentov ako, ako Gerant Thomas uh, alebo Steven Krusvajk nestratil nejaký signifikantný čas a vyšvihol sa tam iba Thibaut Pinot ktorý ho samozrejme bude chcieť ohroziť, ale na ňo má stále minútu 50 k dobru, čo, čo nie je úplne niečo tragické pre Juliana a Filipa ale je tam ten psychologický signál že Julian a Filip jednoducho už je zlomený a v podstate respektíve je nalomený a treba ho už iba zlomiť
1: <laughs> Jo, tak uh, začať obiť palicou a proste zhodiť z bicykla <laughs> tak uh, to sa podľa mňa podľa mňa to, to, že vlastne nedošlo v tejto situácii k tomu, že, že vybuchol úplne a že tie straty limitoval, ako sa dá, tak, tak je ukážka toho, že je to naozaj silnejší ázid, ako sme si možno mysleli. Mm-hmm. Pretože v podstate nemusíme nejak hľadať uh, ďalekej histórii grantúra, Tour, aby sme videli absolútne výbuchy uh, v situácii, kedy jazdec vo vedúcom drese v podstate prehral preteky a to úplne extrémnym spôsobom a to keď Simon Yates stratil v podstate svoje takmer už vyhraté Giro hmm. už to vyzeralo, že časopisy už budú musieť meniť svoje titulky ktoré mali pripravené s jejcom v ružovom drese tak, tak prišla etapa, ktorú vyhral Froome spôsobom, akým nikto neočakával a, a v podstate Yates tam stratil pol hodinu a presne taký nejaký výbuch ja som očakával v týchto etapách od Ala Filipa, a on nie neprísť, neprísť. A keď hovoríme o proste o dropnutí, kde stratím pol minútu, minútu, tak to je, to je nič, keď si vezme, že jasci ako Bardé, Quintana a podobne sú dropnutí oveľa skôr pred ním. Takže naozaj, neviem, nakoľko sa toto dá považovať za zázrak, alebo to naozaj je nejaký spôsob, akým sa rozohrala táto túr, že ho proste nedokážu ho prekabátiť v tých, tých kopcoch nejakým spôsobom alebo proste tie ostatné týmy nie sú dosť silné alebo tie asi nie sú dosť silné ale Alaphilipp sa tam naozaj drží ako kliešť a stále si myslím, že by bolo prekvapenie ak by vyhral aby ten Žiltý dres zobral do Paríža ale na druhej strane nemyslím si, že to je, že to je totálne nereálne
0: No vidíme veľmi podobnú situáciu ako v prípade Ricarda Carapazza na Jire, že jednoducho nikto ho nebral do úvahy a poskytli mu určitý časový priestor a <laughs> jednoducho ten si dokázal udržať potom až do Verony. Tento raz to možme, možno uvidíme aj v prípade Juliana Filipa, že to potiahne až do Paríža. Samozrejme tých následujúcich 6 dní bude veľmi náročných. Hlavne teda tie tri alpské etapy, ktoré budú obrovskou skúškou pre Juliana LaFillipa takže aký máme, akú máme situáciu počas druhého race v GC Juliana LaFillip stále v žltom veľmi prekvapivo v autobus quickstepu už nemá kam dávať tých žltých levíkov za to čelné zrkadlo už budú musieť nájsť asi aj iné miesto za ním Geran Thomas stratá minuta 35 pre obhajcu titulu s týmum Krusvajk. Tretí, strata minúta 47, hneď v tesnom závese za ním Thibaut Pinot. A Egan Bernal uzatvára tú top 5-ku, strata 2 minúty 2 sekundy a nádej na pódium má ešte aj Emanuel Buchmann, ktorý stráca 2 minúty 14, takže táto šestka sa pravdepodobne pobie o pódium. Strata Michela Landu už takmer 5 minút je trošku priepasnejšia, takže Landa je už podľa mňa hry o pódium a táto šestka vstupuje do toho záverečného týždňa s veľmi dobrou východiskovou pozíciou Julian Alaphilipp trošku trošku už psychicky nalomený ale stále teda minúta 35 až by sme to brali matematicky že v etape číslo 15 stratil pol minútku tak v podstate čakajú nás tri albske etapy až by stratil pol minútku v každej tak stále by mal ešte 5 sekúnd k dobru. No
1: to sú už matematiky. matematika.
0: <laughs> Samozrejme, táto matematika platiť nebude, pretože čakajú nás naozaj tie najťažšie chvíľky pre jazdcov, kopce nad 2000 m nad morom, solidná porcia výškových metrov a v podstate teraz je už každý unavený. A tá únava sa už bude iba kumulovať, Žuvianála Filip si vezie obrovský batoh únavy do 3. týždňa a naozaj môžeme tu špekulovať o tom, či, tu vydr- či to vydrží, či to nevydrží. Uh, všetky scenáre sú podľa mňa možné, ale pokiaľ by Julian Alaphilippe naozaj vybuchol, tak po takto náročných dvoch týždňoch sa nemôžeme čudovať.
1: Nie, podľa mňa, aj keby, aj keď sa to stane, tak si myslím, že môže odísť veľmi spokojný, takisto aj o tým. Uh, ps- tak ako hovoríš, levikov majú kopec majú dve etapové víťazstva s Ala Filipom jedno s vyvianým. aj bez Ala Filipa teoreticky nejaké ďalšie etapové víťazstvo ešte môže prísť takže ja si myslím, že je dobré, že sa to skúša ale ak sa to nestane, tak tak si aspoň každý môže povedať, že ok, to je to, čo som vravil od začiatku, že to proste nemôže dať
0: ok, poďme sa pozrieť na ďalšie tri etapy, ktoré nás čakajú Etapa číslo 16, opäť organizátori, veľmi prívetivý, ja som a podnivolná, nás čaká šprinterský deň. Samozrejme, aj sprinteri už budú veľmi unavení. A nehovoriac o tom, že Elia Viviany, ktorý sa zapája do práce pre Juliana a bude podľa mňa ťahať za kračí konec v, to, v tých šprinterských súbojoch. Takisto vidíme veľmi netradičný format tejto etapy, štart aj finish v ním čo nie je úplne, úplne štandardné na rovinu tú etapu, ktoré bývajú väčšinou tranzitné, tak tentoraz uvidíme taký okruh a štart aj finish bude na rovnakom mieste, respektíve v rovnakom meste. Uh, môj typ? Alexander Kristof.
1: Môj typ uh, Mateo Trentin.
0: OK, dobré. Čiže pokračujeme v tej sprinterskej rovnováhe a... Možno, možno uvidíme, že ten šprinterský súboj o kráľa šprinterov na Tour de France rozuzli naozaj až na Champs-Élysées. etapa číslo 17, tak toto bude taký malý predkrm pred vstupom do Alp. Spont du Gard sa pôjde do Gap a je to narysované ako kopcovité. Pomerne dlhý deň, 206 km. Nevidíme tam nejaké úplné obrie stúpania je tam jedna štvorka, ale v podstate z nadmorskej výšky dá sa povedať, že takmer od nuly sa si vyšplhajú až k nejakým 800 metrom takým konštantným stúpaním, čiže v tej prvej polovici sa bude konštantne stúpať, potom, potom sa to vyrovná, bude to viac menej rovina. Na konci dňa však uvidíme stúpanie tretie kategórie, čo by v prípade hromadného dojazdu mohlo vyhovovať silnejším šprinterom, respektíve odolnejším šprinterom byť Peter Sagan, ale nevylúčujem naozaj únik a že jednoducho tí na GC to pred alpami ešte pustia povolia úzdu úniku, pokiaľ by sa tam naozaj udržala nejaká solidna partia. Takže.. Myslím si, že môže to byť deň napríklad aj pre Tomasa Dechenta znova.
1: To je presne, toto meno ma napadlo, ale dal som si Žolika, keďže som tak nejak tušil, že možno si ho vybereš, pretože ja tiež mám pocit, že to bude deň na Unik a
0: ja hovorím Tyžbenút. OK. Uh, takže Lotosou dal. Áno. Deň pre nich. Lepidlo. No a potom, potom už vstúpime naozaj do Alp. Etapa číslo 18 pre mňa jednoznačne kráľovská etapa tohto ročnej túr uvidíme dve hc stúpania jedno stúpanie pr- prvej kategórie a v podstate trojkombinácia troch stúpaní nad 2000 metrov tak to bude perfektná pôda na to aby Ineos alebo Jumbovizma alebo FDŽ definitívne položilo Juliana a Filipa na kolená vyzliekli o respektíve začali postupne vyzliekať z toho žltého dresu čiže Col de a Col du Galibier neuvidíme však finish na stúpaní a do Valoir sa bude nakoniec klesať čo podľa mňa môže vyhovovať Julianovi a Filipovi, pokiaľ prežijete prvé dve stúpania na Galibieri bude podľa mňa už limitovať straty jednoznačne ale platí za perfektného zjazdára, takže ten zjazd by mu možno ešte mohol ten žlutý dres zachrániť.
1: Uh, je to možné, ja si myslím, ak prejdem rovno k typovaniu, tak uh, je to etapa ako šita na Vincenza Nibaliho, ktorý bude mať priepustku, mm. keďže je o GC a ten zjazd na záver uh, sa vyslovne pýta.
0: Ok. Ilnur Zakarin. <laughs> Ja si myslím, že pokiaľ pokiaľ typuješ stále jedného človeka, tak raz musí vyhrať.
1: Je to oveľa pravipomnejšie, ako si vyberať stále niekoho iného.
0: Takže je to, je to, je to panáš typ. Je to hodne panáš. Je to hodne panáš. Takže toľko nasledujúce 3 dni. My sa budeme počuť opäť vo štvrtok. A tým, môžem tie naše Tipy pred začiatkom túru boli veľmi divoké. Mohli by sme si povedať uh, aspoň meno víťaza pred záverečným týždňom.
1: OK. Uh... Trošku, pre,
0: trošku prehodnotiť tie blázovstva. Hej,
1: povedať, že Adam Yates, ktorého som typoval tak uh, nezvýťazí, hej, v Paríži.
0: Myslím tak, si, uh, že nie.
1: Tak uh, ja asi napriek všetkému hovorím Geraint Thomas.
0: Jo, oh, OK. Dobre. Ja si myslím, že to bude Francúz. Buď Juliana Filip, alebo Thibaut Pinot.
1: Ok, nie Roman Bardet.
0: Nie Roman Bardet. Ok. Roman Bardet nie je téma. <laughs> to okay. sme, to Takže to je na dnes od nás všetko. Počujeme sa opäť vo štvrtok. Ja si vstúpia do Alp a čaká nás podľa mňa veľmi atraktívny záverečný týždeň. Situácia, ktorú sme už na tur dávno nevideli. A pokiaľ ste doteraz boli voči túr vlažný, tak láskavo si ju zapnite, pretože nás čakajú podľa mňa veľké ohňostroje. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau.